0: ¿Qué tal, hormiguitas? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro ya quinto episodio de Radio Hormiga. Ahí lo tienen, Back in Black de ACDC, para terminar la semana con el pie derecho, con toda la actitud, despejarnos un poco, relajar nuestra mente. Los saludo, Emiliano Juárez. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy bien, Emi. Qué bueno que estamos con este quinto episodio ya. Qué rápido ha pasado estas semanas para llegar a este quinto episodio espero que todos se encuentren muy bien, hay que darle pues emoción a este viernes en cuarentena, pero pues esperemos que esto vaya, vaya pasando más rápido y más ameno de, de, de este episodio del viernes, pero bueno, aquí los saludo, Germán Porto Colunga y Alex, ¿qué nos traes?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, les damos aquí la bienvenida a este nuevo episodio eh, con noticias muy entretenidas, ya, ya es viernes, no se puede salir a ningún lado, pero, pero es viernes, ¿no? Así que vamos a disfrutar de un nuevo programa entonces no sé no sé qué nos traiga Emiliano
0: bien pues hoy fue una semana un poco agitada algo nueva que nos dejó varias cosas y una de ellas fue que en la base aérea de Santa Lucía se hallaron 70 cadáveres de mamuts ahí lo tienen estos enormes seres que habitaron hace años muchísimos muchísimos años fueron hallados 70, entonces, pues es algo que asombró a todo a todo el país
1: eh, Realmente Santa Lucía es si no mal recuerdo es una base militar y es donde se llevó el aeropuerto se trasladó al aeropuerto que estaban construyendo ahí en el lago de Texcoco y realmente son partes de, de nuestra historia de, de cultura aquí que hubo o que habitaron de algunas especies en nuestro país, entonces <ríe> tenemos que asimilar que es un acontecimiento importante y saber que pues debajo de nuestro subsuelo, de nuestro suelo, tantos nutrientes, tantas raíces de árboles, hay mucha historia, ¿no es así, Alex?
2: Claro que sí, claro que sí, México está plagado de historia, ¿no? Ahora sí que a donde podamos observar, eh, <ríe> pues hay un hay un mundo, ¿no? por Todavía por descubrir y este hallazgo, pues, como ya dijo Emiliano, es algo sorprendente, algo impactante, ¿no? El seguir descubriendo que, pues, han existido, pues, muchas muchas especies y que ahora mismo podríamos estar, pues, pisando a lo mejor un fósil y nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Y, bueno, recordemos que Tultepec era la capital del mamut en México, ¿no? Y, pues, con este descubrimiento que, que acaban de hacer, pues, creo que podría ser, pues, podría quitarle ese puesto, ¿no? De, de, de la capital del mamut. Entonces, pues no sé, no sé qué más nos quieran decir. Es un es algo muy importante de conocer, ¿no? De, sobre la historia de, de estos hechos biológicos, ¿no?
0: Claro, aquí pues entran bastantes ramas de las ciencias, la antropología, la geografía también, obviamente la historia. Y es que por si fuera poco, aparte de la, tra de la trampa de mamut que o se halló en... Tultepec, mientras se construía una autopista, aparte de estos 70 este, cadáveres, en el metro Talismán de la línea 4, mientras lo construían esta línea en el año de 1978, se halló igual el esqueleto de un mamut, pero este era pues un bebé. Y dijeron: ¿qué le hacemos? Pues lo llevamos a un museo. No, 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 déjalo aquí en la estación del metro. Así para que los usuarios, con lo que hoy cuesta el metro, que es 5 pesitos. Entren y lo puedan ver por cinco pesitos. Y es que no solo... Esto puede ser catalogado como un museo en el metro. Y no es el único, porque también en el transborde de Zapata de la línea verde con línea dorada, pues encontramos museos, obras de arte, al igual que en el metro este auditorio. Bastantes metros están llenos de museos. Porque recordemos que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos en el mundo. Tiene un total de 182, de los cuales 12 fueron constru construidos en 2020 y 43 galerías. El primer lugar lo ocupa Londres. ¿Ustedes han ido a alguno de esos 182 museos? A ver, Germán, cuéntame, ¿a cuál ha sido? Pues mira, sí he ido,
1: he ido a un par de museos de la Ciudad de México, pero hay, hay un top, ¿no? Hay, siempre va a haber un top de museos de la Ciudad de México que uno no puede mandar cuando va o visita eh, la Ciudad de México, que, por ejemplo,. Yo catalogaría ahí en el top 1 el Museo Nacional de Antropología, que es un museo que fue inaugurado en 1964 con el objetivo pues, de investigar, difundir, conservar y exhibir colecciones arqueológicas y etnográficas, que son pues, relevantes en nuestro país. Cuenta con 22 salas en donde se albergan todos los tesoros antropológicos que se han recolectado a través de los años, así como el legado indígena de México, eh, la obra arquitectónica que fue realizada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, este museo es uno de los más grandes e importantes de la ciudad, pero pues no solo eso, también conocemos eh, otro, otro museo importante, que es el Museo de Casa de Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Esta casa de estudio fue construida por el arquitecto Juan eh, O'Burman en 1932 para Diego Rivera y obviamente pues, su esposa Frida Kahlo. Los artistas vivieron juntos en esta casa hasta 1942, cuando Frida Kahlo decide regresar a su casa paterna después de la muerte de su padre. Ambos artistas realizaron muchas obras en esa casa, entonces esa casa está de perlas. Después tenemos otro museo igual conocido por ahí en la Ciudad de México, que yo creo que esta es la mayoría lo los visitado, que porque lo han mandado por parte de la secundaria o de la primaria visitar este museo, y es el Museo de Memoria y Tolerancia. Este museo fue creado con el objetivo de difundir la importancia de la tolerancia y los derechos humanos y promover la no violencia a través de la creación de conciencia con expositores sobre hechos históricos como genocidios y otros crímenes. Entonces, después tenemos el otro museo que, vaya, este, este es uno de los museos pues, más bonitos, más padres, que es el Museo Tamayo, arte contemporáneo. ¿okay? este museo fue construido gracias a la colección de un arte contemporáneo, el del artista que lleva su nombre, Rufino Tamayo. El edificio creado por los arquitectos Abraham Subesblosky y Teodoro González es considerado como una obra, más que la colección que la alberga, ¿eh? Atentos. Después también tenemos otro museo que, bueno, imaginaré yo que ya han ido a ese museo, que es el Museo Sumaya. Este fue creado en 1994 por la Fundación Carlos Slim. El Museo Sumaya busca promover el arte mexicano y europeo principalmente a través de diferentes actividades, como exposiciones, conferencias, espacios interactivos y ciclos de cine. ¿Alex, has visitado alguno?
2: Hombre, sí, claro que sí. Pues, bueno, a lo mejor creo que no lo mencionaste, pero es el Museo de Geología de, de la UNAM, ¿no? Un, un museo, ah, pues... claro. Muy importante, muy importante. Nos muestran, pues, ahora sí que este la historia... Sobre, pues, lo, los fósiles, cómo se van formando, los minerales que se forman. Este, la verdad es que cuando fui, pues, me gustó mucho, me gustó mucho. Aprendí, aprendí bastante. Eh, también he ido al Museo de Antropología, es enorme, es enorme y nos cuenta, pues, mucha, mucha historia, tanto de nuestro país, sobre las culturas, sobre las diferentes especies que han pisado, pues, nuestro territorio y, bueno, demás culturas, ¿no?, que han ido, pues, extendiéndose a lo largo del mundo, y, pues, creo que esos, esos dos son los que más me han, pues, gustado, la verdad no recuerdo eh, el nombre de otros museos a los que haya ido, pero, pues, sin duda alguna, cada uno de los museos tiene algo muy especial, y siempre es bueno visitar uno, porque pues aprende, aprende uno mismo sobre pues, su propia cultura, ¿no? A veces cosas que no sabíamos. Entonces, bueno, no sé, Emiliano, ¿qué nos quieras comentar sobre algunas estructuras, monumentos? No sé.
0: Sí, bueno, y es que la historia no solo se queda plasmada en, en los museos, también el hombre siempre ha construido. Y, bueno, clara, claros ejemplos de ello son las pirámides de Teotihuacán, las de Chichén Itzá algunos monumentos, iglesias por ejemplo San Miguel Allende es muy bonito eh, el monumento a la revolución también tiene bastante historia, y bueno por si fuera poco, ya que toqué el tema de las pirámides en Puebla se, hay una teoría, una posibilidad de que ahí se encuentre la pirámide más grande del mundo ¿eh? del mundo y todo esto porque en un cerro se alcanza a ver solo la puntita el piquito pero se, se cree que debajo de todo ese cerro que es enorme, existe una pirámide y bueno, con las medidas de, de este cerro se, se estima que de ser cierta esta teoría, pues sería la pirámide más grande del mundo entonces, México es un país rico en biodiversidad por su clima y en la historia no se queda atrás Así es, la historia que
1: tiene México está en cada rincón en cada parte, miren, fácil, vámonos a la Ciudad de México y prácticamente eh, la ciudad está debajo de un templo, ¿no? De, no, de lo que era Tenochtitlan, de lo que era la antigua Tenochtitlan, que fue obviamente invadida por los españoles y conforme se fue eh, construyendo este imperio de la Nueva España, pues se fue hundiendo nuestro, y bueno, nuestra, nuestra cultura, nuestras partes de, de, de lo que era nuestro. Entonces, parte de, esta, de todo este trabajo de la ciudad, eh, hay muchas pirámides, hay partes de templos, por ejemplo, tenemos eh, el lugar de, del Templo Mayor, que está ahí cerca del Zócalo, y de hecho, en la estación Pino Suárez, hablando del metro de la Ciudad de México, encontramos una pirámide que fue encontrada cuando se estaba creando ese metro, pero no solo eso, en la estación de la ciudad de México. En la Estación del Metro de la Ciudad de México hay muchas cosas por encontrar. Por ejemplo, tenemos la Estación Emblemática de los Compositores, ¿no? Que la Línea 3, que corre por Indios Verdes a Universidad, hay un espacio dedicado a las raíces de la música mexicana. Está en la Estación División de del Norte y puedes conocer la Exposición de Autores y Compositores de México, que reúne una colección conformada por objetos pertenecientes a destacados artistas del país. Después también tenemos otra estación, que esta es la que a veces yo recorro más, que es la estación de Leyendas de la Lucha Libre, ¿no?
0: En, en Guerrero. el recuerdo
1: entre la línea 8 sí, exactamente. En la estación Guerrero se encuentra la exposición Leyendas de Lucha Libre, un homenaje a los personajes que desarrollaron su vida en el cuadrilátero. Ahí tenemos boxeadores, tenemos parte de, de luchadores de, de, de lucha libre. Entonces, ese 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 pasillo está, está muy interesante. Después también tenemos la estación UNESCO, que la UNESCO celebra sus 50 años de existencia con una exposición en la Estación Polanco. Ahí, por si pasan por la Estación Polanco, pues vayan a darse un rol y ven el, el pequeño museo. Los usuarios de la Línea 7 del Metro podrán conocer algunos ejemplos del patrimonio cultural de todo el mundo. También tenemos otra estación emblemática del Ejército y de Fuerza Aérea Mexicana. La Estación Colegio Militar de la Línea 2 le da la bienvenida a los usuarios con un mural junto a las escaleras de acceso en el que se ve el trabajo que desempeñan pues cientos de mexicanos que unieron las filas al ejército y la Fuerza Aérea de México. También tenemos otra estación emblemática en la Ciudad de México, como es la del ciclismo, que es el modelo de una bicicleta antigua rodeada por plantas y adornada en la entrada de la estación en la línea 9 al interior, pues los usuarios harán un recorrido por la práctica del ciclismo que se ha llevado en la Ciudad de México. Y también, este es, este es muy curioso, a lo mejor este sí lo han visto y está en la Estación Emiliano Zapata, que es el Museo Emblemático de la Caricatura Mexicana, que conecta la línea 3 con la línea 12, puedes encontrar un homenaje ahí con algunas este, cosas artísticas como pues son las caricaturas que han representado eh, en, a México. También tenemos el Museo del Metro. Que si ya recorriste pues, todos los espacios que te dijimos, recuerda que también es importante conocer sobre la construcción de nuestro queridísimo Metro de la Ciudad de México, que nos, que nos transporta a todos lados. Desde enero del 2017, en la estación Mixcoac en la línea 12, puedes hacerlo gracias al Museo del Metro. Y finalmente, una estación que la mayoría, espero que todos conocemos, es la estación emblemática Universidad, en tu Próxima visita ahí, que vayas a, a CEU ahí en la línea de Indios Verdes, a la Universidad. Pues está ahí, esta estación en el gobierno de la Ciudad de México eh, plasmó en sus pasillos, escaleras y excesos y sitios característicos y alusivos en una institución académica destacada entre los espacios de la Reserva Ecológica al sur de la ciudad, así como las diversas frases de escritores, algunos filósofos, etcétera, ¿no? Entonces. Pues ya está, no solo el metro y nuestra parte de nuestra cultura en la Ciudad de México solo aborda eso, sino que realmente podemos exprimir demasiadas cosas y es muy bonita nuestra Ciudad de México. No sé qué pienses de esto, Alex, o si alguna vez has visitado alguna de estas estaciones,
2: ¿no? Claro, sí, bueno, y creo que es bastante agradable por pasar eh, ahora sí que en el metro y observar todo este tipo de, de obras y que nos van narrando sobre la historia, que ahora sí que qué ha pasado en México o los diferentes artistas que, que han llegado pues a estar presentes. Es, es muy bonito a veces este, darse cuenta de lo que México representa y bueno, creo que pues es accesible, ¿no? Bueno, conocemos pues que en el metro viaja todo el mundo, ¿no? Y, y es muy fácil pues acceder y, y poder observar este tipo de, de obras. Y bueno, ahora los museos pues también son muy accesibles. Algunos pues tienen costos um, algo elevado, pero creo que son... Pues bastante razonables para que la gente pueda ir este a, a visitarlos Y más para los estudiantes, ¿no? Ya que pues, presentas tu, tu credencial de estudiante Y pues te hacen como, pues, un, un descuento, por decirlo así Entonces, podría ser hasta, hasta gratis Entonces, no sé, creo que valdría la pena visitar Cada uno de los museos que ya mencionamos También las estaciones del metro Conocer un poco más de la historia del metro Porque, pues, esconde muchas cosas, ¿no? Entonces, Emiliano, que no sé qué nos quieras comentar. Eh.
0: Pues bueno, ahí lo tienen. Para los que nos escuchen de otro país, recuerden, 182 museos, 43 galerías, segundo lugar por debajo de Londres, sin mencionar los las, la arquitectura, los monumentos y todo lo que abarca. Todo esto solo en la Ciudad de México, pero bueno, recordemos que existen otros 31 estados que también nos pueden sorprender. Ahí lo tienen, esa sección fue Hormiguita Viajera. Vamos a un corte con la canción Last Friday Night de Katy Perry. Más adelante les explicaremos por qué elegimos esta rola. Suena así. Ahí lo tuvieron, Last Friday Night, TGIF, gracias a Dios, es viernes, eh, esa rola viene en su segundo disco de estudio, y bueno, habla de una fiesta que termina en una peda destructiva, quizá algunos tengamos unas historias de esas, pero lo veremos más adelante. Germán, ¿qué nos traes?
1: Vamos con la siguiente sección, que lamentablemente no es la mejor de todas, pero hay que informarnos, hay que saber qué está pasando en nuestro país, y vamos con la sección cuarentena, que esto fue con lo que iniciamos el primer episodio de radio, ¿ok? Entonces vamos rapidísimo con esta información que pues re reportan la ocupación del 80% en hospitales de COVID-19 en la Ciudad de México. Los hospitales ubicados en la Ciudad de México para atender pacientes por COVID-19 tienen una ocupación hospitalaria del 80%, por lo que solo hay disponibles 835 cámaras, o sea, son mínimas para los casos que hay diarios. Comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que sigue ampliándose la capacidad. Y dice, se está ampliando la capacidad tanto en camas de sedena que se van a reflejar ya el día de mañana, como ahora de los Institutos Nacionales de Salud y del Hospital General. Lo dijo. Entonces, vaya, aquí nos damos cuenta que la gente se sigue enfermando y no hay nada de nada de mejoría. ¿Estamos de acuerdo, Alex? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y
2: es que la verdad es que no creo que vaya a disminuir es los casos así de una forma repentina, de, así que de la noche a la mañana. Lo estamos viendo, ¿no? Que, que México, de hecho, ha estado rompiendo récords. Que obviamente, pues, no es como de alegrarse. Porque, pues, es el, en el número de casos, ¿no? Ya ha superado a Canadá. Entonces, creo que es algo muy grave que... Que pues sabemos todos que, que esto no va a pasar, como ya dije, de, de la noche a la mañana. Y bueno, no olvidemos la noticia de los 14 médicos que fueron secuestrados aquí en, en la Ciudad de México, ¿no? Que bueno, la, la Fiscalía General de Justicia lo, los encontró en, en un hotel de paso en la alcaldía de Miguel Hidalgo, ¿no? Estos doctores fueron engañados, les habían prometido que les iban a dar trabajo para luchar pues precisamente contra el coronavirus. Pero, pues, lamentablemente los timaron y, bueno, nada más los secuestraron y, pues, querían pedir, pues, dinero, ¿no? La, el rescate, afortunadamente, pues, los encontraron y los liberaron. Ahora, pues, ya están este, con sus familias, ayudándolos con estos procesos legales. La verdad es que, pues, es una desgracia, ¿no? Que, que secuestren a, a médicos que siempre dan, pues, su vida para salvarnos este ante cualquier situación. Y entonces creo que es una noticia lamentable. Emiliano, no sé qué nos tengas este, sobre este sobre este tema.
0: Bueno, en cuanto a los números, hasta el día de ayer en la, en la noche, a las 10 más o menos, se registraron en total 6.510 difusiones eh, por día. Ayer jueves fallecieron 420, entonces nos queda claro que los números no hacen más que aumentar y de esos 428, ocho son jugadores del Santos de Laguna que por cierto, hoy en la mañana el presidente de la Liga de Fútbol Mexicano dijo que ya se dio por cancelado, ahora sí. Había algunas pequeñas esperanzas que se jugara en Guadalajara, que en alguna universidad de Estados Unidos, que demás. Y sí, ya se dio por cancelado. No hay campeón. Chemos este año tampoco fue el bueno. Lo sentimos. Pero bueno, a mí en lo personal me parece justo. En los comentarios díganos, me parece justo, me parece injusto. ¿Por qué? Aquí... Nos quitamos la playera y somos somos críticos. Bien, eso sería todo por del coronavirus por, por hoy, para no hartarnos. Germán, ¿qué? Sí, algo
1: sencillo, algo, algo rápido, ¿no? El coronavirus para que no nos empecemos a paniquear, ¿no? No nos empecemos a espantar de, no, es que hay tantas muertes. La verdad es que la gente empieza a movilizarse y empieza a decir, ¿sabes qué? Es que no tengo chamba, no tengo nada que hacer.
0: Tengo que salir a
1: buscar, entonces, es, esperemos que esto se vaya quitando, esperemos que esto vaya prosperando y que no haya tantos contagiados después. Entonces, solo vamos a decir, quédense en su hormiguero, quédense en tu casa. Entonces, pues bueno, esta fue la sección cuarentena. Hay una, vamos con la siguiente sección, que esta va a ser muy interesante, Miriano. Se llama, chiste, chiste, cuéntame un chiste. ¿Estás listo? A ver, ¿en qué consiste esta temática?
0: Pues bueno, vamos a contar, como le dice el título, un, un chiste, un chascarrillo, eh, algo, pues no manchado, ¿no? Hay que, hay que respetar, hay que diferenciar entre el humor y, pues, la discriminación. Así que, pues van a ser chistes sencillos. ¿Quieres iniciar, Alex?
2: Claro que sí. Bueno, antes de, de comenzar, queremos recordarles que no somos comediantes profesionales. Hacemos nuestro mayor esfuerzo, claro <risa> está. <risa> Entonces... Pues esperemos este les agrade un poco de estos chistes. Es, es un humor blanco, entonces, pues esperemos les guste, ¿no? Bueno, es el primer chiste. Llega el esposo a su casa, ¿no? Y la esposa dice, ¿Quién es? Soy el hombre que te hace feliz en la cama. Pase, vecino, está abierto. <risa> <risa>
1: pasado,
0: ¿eh? dice
2: humor blanco. <risa> Tragedia, ¿eh? Tragedia.
0: ¿Fue, fue, fue, fue algunos... chiste o anécdota, Alex? Fue chiste o anécdota.
2: <risa> Dirían, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? <risa> Espero que algunos no se vayan a sentir identificados, solo es un chiste. <risa> es un, ch un
1: chascarrillo. Wey. Un pequeño chascarrillo. A ver, amiga,
0: no, date, date uno. Pásenme, date uno. Bueno, este, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Eh, nos imaginamos un bar, ya a altas horas de la madrugada, ¿no? Dos y media, tres, cuando ya nada más hay canciones de banda y ya están medio, medio ebrios. Entonces, un hombre le pregunta a su compadre, Oiga, compadre, ¿qué es más rápido? ¿La luz o un rayo? Dice, no, pues, la luz. No, 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 no. El rayo. ¿No? Y se acerca el chismoso. No, pues lo más rápido es la caca. Ah, chinga, ¿cómo, ¿cómo que la caca? Sí, porque el otro día en la noche me paré como de rayo. Prendí la luz y ya me había cagado.
2: <risa> eso
0: es bueno, eso es bueno,
2: bueno ¿eh? Entonces, e sí
0: me ahí, 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 ahí con cuidado, ¿eh? Ten, tomen medidas, no queremos desgracia en estos tiempos.
1: No, nah, sí, sí, sí estuvo bueno, sí estuvo bueno, es que hasta me gustó como, como que lo ambienta y hablas como hasta, como señores, ¿no? Como si estuvieran de chiste, me sentía así, me dio mucha risa, Órale, va, a ver, va, va el mío, ¿eh? Un poco grotesco, espero que la gente no se ofenda, pero bueno, ¿no? Están dos viejitos, ¿no? Una viejita y un viejito, en pleno acto sexual, una viejita le dice a su marido, ¿no? Le dice al viejito, parece un teléfono celular, y el viejito orgulloso le dice, oh, vibro mucho. Y la viejita responde, no, al entrar al túnel se te cae la señal.
0: Oh, <ríe> bueno. hoy estuvo manchado. Bueno. ¿eh?
1: poquito, ¿no? Grotesco, grotesco un poquito. <ríe> me, dio risa, me dio risa, sin ofender, por favor, sin
2: ofender.
1: A ver, ¿alguien quiere echar echarse otro chiste o yo me lo echo? Vas,
2: dale tú, dale si tú. Si quieres, échatelo tú. A
1: ver, eso este también está un poco grotescón, ¿eh? Sí, sí, no apto, no apto para morros de 15, 16 años. ¿eh? A ver, ahí te va. Un hombre le dice a su mujer, te apuesto 50 euros a que no eres capaz de decirme algo que no sea capaz de alegrarme y entristecerme a la vez. A lo que ella responde, de tu grupo de amigos, el que la tiene más grande eres tú. <risa>
0: Fue bueno, algo reconfortante, ¿no? S Sustos que dan gusto. Bueno,
1: no. No, yo no, no sé cómo sentirme en ese momento. ¿eh? Yo, yo no sabría. Qué orgulloso, hacer. ¿no? Orgulloso, Bueno,
2: y ahora, con respecto a los chistes, les tengo una anécdota de. Bueno, a ver. yo en. hace ya. ¿qué será? Bueno, hace unos meses fui a un. Este programa como público De 5 por 8 Comedia, ¿no? En Comedy Central, no sé si pues alguno de ustedes Este, ya haya podido este, Verlo, o no sé sí, Pero me... ¿Cómo?
0: Me, me parece que sí lo he visto Pero... Sí,
2: bueno Pues es, es, está divertido ¿No? Está divertido, la verdad es que es una experiencia Padre,
0: eh, los,
2: los comediantes La verdad es que pues uno piensa que a lo mejor Pues no se preparan o nada más Llegan y <ríe> dicen los chistes Así como se les da la gana pero, pues no, no es así. La verdad es que sí es complicado, ¿no? Estaba el norteño, este Israel Haitovich, la, la Chupitos, esta Marga Francisca, este, y la Los clásicos, es que, ¿no? Claro que sí, no, fueron chistes muy buenos, ¿eh? Algunos no daban risa, más los de Israel Haitovich, ¿no? Que ya lo conocemos a veces como es. La verdad es que a mí no me causaban risa sus chistes, hasta de hecho él mismo dijo que, que él no causaba gracia cuando estaban fuera del aire, entonces este fue, fue, fue muy divertido y, pues, la verdad es que también te, casi te obligan a, a reír, ¿no? Porque ahí están los, los este, ambientadores y ah, te dicen lo que tienes que hacer: aplaudir, reírte. Hasta una señora, creo que no sé se estaba exagerando, no sé, se lo, se lo tomó muy en serio su papel y nada más se la pasaba riendo. De hecho, hasta le dijeron, oiga, no quiere que grabemos su risa. Entonces, creo que <ríe> fue una experiencia muy padre. Ser comediante no es fácil, ¿no? Hacer reír a las personas pues no es nada sencillo porque cada quien tiene su humor, ¿no? Y, y a veces algunas personas pues se pueden llegar a ofender de, del tipo de chistes que pueden llegar a hacer. Pero, pues digo, es tomárselo todo con gracia, ¿no? Sin nada personal. Entonces, pues, creo que esto fue lo... Bueno, todo de esta sección. No sé quién más me quiera comentar algo. Bueno, al público.
0: Sí, hermano el público que nos deje de sí, ahí
1: un comentario estaría chido, la neta es que pues contar un chiste es, es, es un arma de doble filo, ¿no? como puede dar mucha risa y sea el, el hazme reír de toda la vida o de plano tu pues, chiste, ¿no? de risa como los que yo conté, pues ahí, ahí es el arma de, de, de doble filo de los chistes la neta es muy difícil a veces hacer reír a una persona porque tal vez hay personas que no tienen humor o hay personas que tienen más que el humor pues bueno, es, es interesante, o los monólogos, o los pioneros de, de los chistes, como fue Polo Polo, y, y etcétera, y los chistes de, de Pepito. Entonces, toda una historia, ¿no? Luego va a haber un programa dedicado a eso. Pero bueno, Emiliano, ya da cierre,
0: por favor. Bien, ahí lo tuvieron, chiste, chiste, cuéntame un chiste. Y bueno, ya lo mencionamos en la cuarentena, no podemos salir. ¿Quién no extraña salir con los amigos? Que ir por unas salitas, que ir a la fiesta, todo. Y bien, dicen por ahí que recordar <susurra> es vivir. Entonces, durante la semana le estuvimos pidiendo a la audiencia que, que nos contaran alguna experiencia de cualquier tipo en alguna fiesta a la que hayan ido. Y bueno, eh, participaron muy bien, eh, fue alto el nivel de respuesta. Seleccionamos las que más nos gustaron y aquí va, la sección Recordar es Vivir. Anónimo, por favor. Una vez me puse bien ebrio en Chapultepec que ni me dejaron pasar al metro y me quedé dormido en una banca con unos amigos. Hasta que vomité, se me bajó y pude pasar al metro. Esa es mi anécdota de viernes. Fue en el 2017.
2: <risa> <risa>
1: tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo te eh? Tengan
2: cuidado, <risa> chavos. Ese, ese anónimo es tremendo, ¿eh?
1: <risa> Ay, no, no, no. Sí, ¿eh? De veras. Pero bueno, ahí está la primera anécdota de, de, de viernes, ¿no? Mira, yo le no les traigo otra y este sí lo dijo. Pues Sí, mi nombre, ¿no? Tú eres usuario de... <risa> De, de Instagram es Marco Herrera punto, guión bajo 28 no ahí está y nos platica una vez fui a acampar con unos amigos y pues obviamente nos pusimos muy pedos no pero yo mucho más tanto que fui el primero en estar ebrio a tan solo cuatro horas de haber llegado en un momento de la noche no recuerdo bien la hora me alejé un poco del campamento para hacer una llamada pero estaba muy oscuro y no se veía nada entonces no me di cuenta y di un paso hacia atrás y resbalé en un barranco de aproximadamente tres metros y medio. Y casi sobre muchas rocas de gran tamaño. Ese día siento que no, me, que no me tocó morir porque fácilmente me pudo haber dado un golpe en la cabeza y lo peor fue que la mitad de mi cuerpo cayó a la orilla de un río y mi celular se mojó y no pude recuperarlo. Vaya, qué triste historia. F en el chat, ¿no? Sí. Yo, yo diría F... <risa> Se salvó de milagro. Pobre
2: Marquito. Pobre, sí. Siempre se anda cayendo el pobre. Bueno, vamos con la siguiente anécdota, que igual, pues, es anónimo. Anónimo es importante que nos diga ¿no? Si, si quieren dar a conocer su nombre o no. Pero bueno, dice Hola, amigos de Radio Hormiga. Quiero contarles del día que por primera vez fui a un bar. Tenía tan solo 17 años. Tal vez muy grande para la edad, que tenía pero quiero contarla porque tiene algo en particular. Y es que bebí demasiado hasta el punto de que me besé con el mesero. <risa> y él también ¡Caray! me besó, me dijo que fuéramos a otro lado, pero me dio miedo. Entonces, me dijo, "Te espero en el baño" y bueno, ya se imaginarán lo que pasó. Anónimo, por favor. <risa> Saludos. Híjole, fue pues. <risa>
0: va va a la siguiente nos la envía a una chica que se llama Melissa en una ocasión un chico al que yo le gustaba y él a mí me invitó a una fiesta. Yo fui y todo iba bien hasta que uno de sus amigos me empezó a hablar después se puso a llorar y por, y por no ser mala onda me quedé con él escuchándolo. después me intentó ligar el chico que me invitó se dio cuenta y tomó su distancia conmigo cuando pude zafarme del otro sujeto, me acerqué a él y cuando creí que las cosas iban mejorando para los dos. Los papás del chavo que puso la casa se dieron cuenta que un dealer llevó drogas a su morada. Ay, ahí, pues ahí está mal. Una cosa es el alcohol y otra las drogas. Iban a llamar a la policía, a nuestros papás, y se iba a hacer un desmadre. Pero el vato que ya antes se había puesto a llorar hizo de nuevo lo suyo y su llanto nos salvó de que los señores llamaran a la policía, a nuestros papás, y solo nos corrieron de la casa. Les fue bien, ¿eh? Les fue bien que siga la tira, no les cuento. <risa> un precio justo.
1: Un precio sí, precio
0: no, razonable, no. diría. A ver, vamos, vamos
1: con la siguiente anécdota. Avi Santa María. Una vez en un evento de CCH, saludos a la banda de CCH, estábamos dándolo todo tan abajo que conocí a Satanás, Dios mío. Eh. Y pues bueno, ya estábamos medio entradas, mi, mi amiga y yo, cuando de repente un chico se me acercó. Estaba guapo, LOL, pero se veía bien. Pero yo me hice a un lado y él me besó más a la fuerza, pero bueno, ¿no? Ay, sí, se dejó, ¿no? Yo diría. Lo dejé de mí y qué bueno que lo hice porque vomitó como si no hubiera mañana ah, no. Y todo se quedó en una bandeja de chelas que había comprado unos morros de al lado. Casi se lo, pues, casi le pegan, pero solo lo sacaron del evento. Saludos. Bueno, ¿eh? Esa anécdota, anécdota, sustos que dan mucho. Por
2: supuesto. Bueno, la siguiente anécdota es de Mónica, y dice así fui a la fiesta de Halloween y todo estaba cool hasta que vi a mi ligue besándose con otra. Y eso me puso muy mal. Uh. Dice, total que a todo el mundo le acepté alcohol, literal a todos. Eh, también mota, y ya luego llegó un vato con una manguera y me acabé una botella. Me desconecté y no recuerdo nadie. Mensajes de varios vatos diciéndome que nos besamos. Y yo así, de lo que pasó en la pesta, se queda en la peda Pues claro que sí, ¿no? Pues dicen que no sale nada de las fiestas. Es un secreto, ¿no? <ríe> casi, casi.
0: Exacto, es como en Las Vegas. <ríe> en ¿no? lo, que se,
2: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
0: <ríe> A ver, aquí tenemos otra de un chavo de CSH. Le mando un saludo, Diego. Diego Sandoval. Hola, soy Diego y de Coacalco. Acá se hace anualmente una feria municipal, misma que muchas veces es considerada peligrosa por el tipo de gente que va. Pero mi mamá me dio permiso de ir por fin. Mis con, me, me dio permiso de ir con mis amigos por fin cuando cumplí 15 años. Está un poquito larga, pero está buena. Trae, trae moraleja. Échatela. Lo que no sabía <risas> es que era una obvia excusa para irme a beber a lo desgraciado con un buen de chicos de la época de que les valen madres. Me dio permiso de regresar a las diez y media de la noche. Yo me salí de casa como a las seis. Ah, un tiempo razonable. Para no hacerla más larga, sí bebimos bastante. Subimos a muchos juegos y siento que eso tuvo impacto en la rapidez en la que nos poníamos ebrios. De pronto ya ni siquiera teníamos noción de dónde estábamos y qué hora era. Incluso me cuesta recordar las cosas que hice. En los pocos flashbacks que recuerdo, estaba con una chica en una especie de callejón haciendo cosas de güeyes en callejón. Recuerdo que vomité, <risa> recuerdo que fumé bastante, aun cuando en ese entonces yo fumaba por costumbre. Algo irresponsablemente divertido. Cuando empezamos a tener un poco de conciencia, un amigo y yo notamos que faltaba uno de nosotros, preguntando a los demás con los que estábamos. No nos, dije, nos dijeron que había ido porque su mamá lo estaba regañando. Vimos la hora y vimos que eran las 3 a.m., o sea, golpiza segura, asegurada de nuestros padres sin mencionar la preocupación. Empezamos a correrlo sin pensar. Gran error si vives en la parte alta de Coacalco, donde es puro cerro y hay subidas y bajadas por doquier. Me tropecé aún estando muy ebrio. Caí por toda una calle inclinada, o sea, 50 sesenta metros. Rompí mi sudadera, rasgué mis pantalones y sorprendentemente no me fracturé nada. Mi amigo no paraba de reírse y un señor genérico me ayudó a levantarme para seguir corriendo. Llegué a casa con mucho miedo de lo que me iban a decir mis padres. Me senté a pensar que les diría antes de entrar y me quedé dormido. Amanecí en el pasto con un dolor insoportable de cabeza, con el, cuerto, el cuerpo prácticamente de un atropellamiento y olor a varios tipos de alcohol y tabaco. Dejo su imaginación lo que me dijeron mis padres. La moraleja de la historia es... Siempre hazle caso a tus padres y no tomes tanta libertad de hacer estupidez y media. Salí relativamente bien. Pude desde tener un hijo hasta morir, porque sí es una zona muy peligrosa si te metes con las personas equivocadas. Sean sanos y amen su vida, por favor. Pues sí, una cosa es libertad y otra libertinaje. Eh, si tu papá, tu mamá te dice algo, pues es por tu bien. Entonces, tomen ese consejo. Y va otra, Germán.
1: Vaya anécdota, ¿eh? Vaya anécdota, pero bueno. Sambu, <coughs> ahí va mi anécdota, ¿no?
0: Nos comenta.
1: Tiene como seis años que pasó, pero pues estuvo astral. Estamos yaok, yo y otros compas en una fiesta. Pues yaok y yo andábamos más ebrios que los demás, entonces queríamos orinar. Y nos metimos los ocho vatos al baño y uno nos orinaron ya en la regadera. A uno de los compas se le ocurrió orinar el lavabo. Y pues ahí estaban los cepillos de dientes. Yo no me acuerdo a quién oriné por accidente. Pero estuvo, estuvo perrón. Una roca vomitó y cayó encima de su vómito. Y resulta que era mía. <risa> <risa> Tragedia, ¿eh? Bueno, eh, no. Esas piezas destructivas, ¿eh? Piezas destructivas. Son... Bueno, ahí
2: va la otra anécdota de Oscar Juárez. Y dice, una vez estando con mis compas en mis tiempos de drogadicto, pues andábamos ahí cotorreando y pues jugábamos la hierba, pues a todo dar, ¿no? Pero pues me excedí. Entonces me empecé a matripear y pues como sé que mis valedores pues son medio mala onda, traté de disimular mi pues la pálida, ¿no? Que, que a muchos les da cuando ya están a tope. Y se dieron cuenta y empezaron pues a decir que, que olía mal que pues había pisado caca y pues ya todos nos checamos los pies y pues nada, ¿no? Al parecer no era nadie. Entonces siguieron insistiendo que olía mal eh, y así entonces pues se me acerca uno y dice ¿Eres tú? <risa> y, y bueno, y gracias a que estaba pues al tope de, de drogadicto pues empecé a creer que lo que decían era cierto. Así que me fui al baño a revisar y pues no, no traía nada. Y salí del baño, regresé con ellos, pero me decían que seguía apestando que si sí yo, y me tomaron una foto donde pues traía short y según Jenny tenía una mancha, pues ya sabe, ¿no? Ahí de... <ríe> de Keiko. <ríe> re... Dice, revisé la foto, dice, obviamente no había nada, pero como estaba muy mal, mi mente empezó a idealizar que me había hecho del baño, entonces, bueno, dice, no me alargo más, fui al baño a revisarme cuatro veces. Hasta que en cierto punto notaron mi preocupación porque ya quería ir al town a comprar unos calzones y ya pues me dijeron que era broma. <ríe> Vaya broma le jugaron, ¿eh?
1: <ríe> no, pues qué manchados. No, manchados. Manchados, ¿eh? Manchados, Emiliano.
0: <ríe> eh, bueno, <ríe> ya yo tengo una, <ríe> una historia un poco peculiar. ¿Se la saben?
2: Pues... La verdad no. no queremos que nos la cuentes, hay como que una leve, ¿no? Así como una leve introducción de, que no sé, le hayas dado ahí un pequeño empujoncito, no sé, <ríe> si nos quieras explicar mejor.
0: Eh, bueno, esto fue en, a finales de cuarto semestre, hace ya un poquito más de un año, eh, se organizó una fiesta allá por Cementos, por La Quebrada más o menos, era una, una casa bonita con un patio grande. Y fuimos varios amigos de, del salón Tanto de la sección A como de la sección B eh, Una amiga con la que llevo una relación Pues muy, muy cercana, con mucha confianza Que echamos cotorreo y demás me, me presentó con su novio Y pues bueno, este chico ya me conocía Yo tenía un poquillo de mala fama Más que nada por los celos, ¿no? Que, ah, mi amigo Rastas Y que subía fotos con él y todo Entonces, pues este chico Vamos a decirle Pedro, ¿no? Pedro comenzó a ser muy amable con las amigas de, de esta chava, ¿no? Muy, 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 muy amable. Se las estaba ya casi, casi ligando. Mi amiga se enojó muchísimo y pues se puso a llorar. Ahí la estaba consolando todo. Y pues ahí en el cotorreo, pues no sé qué habrá visto el chavo que se enojó. Se enojó conmigo y con, con, con mi amiga y la terminó. Que porque según nos vio ahí juntos, entonces, pues yo, yo no recuerdo que haya pasado nada, y, y esa fue la historia de cómo los celos terminaron la relación de una amiga. Entonces, qué triste, sí. ¿no? <risa> lamentable, <risa> lamentable, los los nunca fue un <risa> <el> ¿no? <risa> pues ni modo, no, no, no la toxicidad, sí, por por quédense
2: ustedes mismos <risa> para que no anden. Es que,
0: ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe que habrá visto el chavo?
2: Pues quién sabe, yo...
1: Tal vez hay una una rimón, Exacto, una la largada, largada, ¿no? Una Salve, largada, yo creo que ese es el detonante, Salve. ¿no?
2: Ahí... <risa> 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 bueno,
1: no sabemos qué habrá visto, pero bueno, a ver, yo, yo les voy a contar una anécdota mía, personal, ya que ya nos, nos compartimos las anécdotas, pues creo que vamos nosotros, ¿no? Nos toca. Yo recuerdo, no, no no casi no tomé mucho ese día y fueron unos días muy raros en, en el colegio, en la escuela. Y de hecho hasta hubo un sonido y un despapalle, ¿no? Pero bueno, este yo recuerdo un vato que se había vestido como muy dark, incluso hasta recuerdo que tenía los ojos rojos. No manches, neta fue lo más impactante que vi en la vida, te lo juro. O sea, era un sujeto, la neta, no sé. De hecho, había un compa de nosotros que tal vez nos está, nos está escuchando. Fue lo más raro que vi en mi vida. Y realmente me espanté, y fue uno de los pues, días raros de una, pues, digamos que sí fue fiesta, donde se copió un rato, y neta, eso fue lo más impresionante que vi, ahí al ver al casi al mismísimo demonio en esa fiesta, pero bueno, quién sabe. A ver, Alex, tú, uh, te Bueno,
2: esta, anécdota ya, ya tiene bastante bastante tiempo, ¿no? Fue una vez en, en Chapultepec, creo que, no sé, creo que Chapultepec es muy famoso, ¿no? Porque todos van allá. <risa> Entonces, este pues fue que el, el año pasado yo creo, en eh, donde pues fueron con unos con unos amigos y amigas ahí a Peck, estuvimos buscando este pues sí, un lugar ¿no? donde donde eh, cam estuvimos caminando por, por todo el parque hasta que pues encontramos una este una una banquita ¿no? y ya pues ya empezaron a, a sacar este las la, las botellas para, pues ya sabes, ¿no? Poner este, el ambiente. Exacto, para comenzar, pomo, decirle, ¿no? pues la fiesta, ¿no? <ríe> Entonces, este, pues ya que estaba más o menos, pues avanzando el tiempo, ya estaban, este, pues tomando y todo ese rollo, pues me, me dice, me dice un amigo, oye, este, vamos al baño, ¿no? Acompáñame. Y ya le digo, bueno, ¿no? <ríe> y ya este, pues ahí vamos, ¿no? Y también nos acompañaba otro chavo. Éramos, éramos tres, ¿no? Los que íbamos ahí acompañando al chavo porque pues ya estaba medio medio perdido, ¿no? Entonces, este pues estábamos ahí buscando el, el baño, fuimos y de hecho este chavo le preguntó, creo que no sé si eran unos scouts, no sé, pero preguntó, ¿y dónde está el baño? Y ya le dijeron los escouts, no, pues ahí en el árbol, ahí en el tronco, ¿no? Y ya este... El chavo este, pues, no, no estaba convencido, ¿no? Pero, pues, ya las ganas eran, este, muy fuertes y, pues, no, no podía evitarlas. Entonces, pues, ya no, no encontramos el baño y ya en una de esas, pues, vamos ahí al, ¿cómo se llama? A una arbolita ¿no? Que, ojo, oh, este, ojo, no, no, no lo haga, ¿no? <risa> Pero, pues, de ahí fue, fue el chavo este y ya, pues, eh, empezó a, a, a hacer su, sus necesidades. Y ya en eso pues estaba diciendo, no, pues cuídame, ¿no? De que no venga este un policía o así. Y ya nosotros pues ahí estábamos viendo y, y en eso pues quedaba pasando un ciclista, ¿no? Justo enfrente de nosotros, pero pues nosotros lo estábamos tapando, ¿no? Y ya estaba bien paniqueado el chavo ese y ya pues justo cuando ya nos fuimos de, de ahí, pasó un policía, pasó un policía, pero pues no, así que no nos vio ni nos dijo nada, <ríe> Entonces creo que corrimos con suerte y ya después pues ya cuando íbamos de regreso a la, a la banquita, este... este chavo pisó creo que fue una raíz de un árbol y se cayó y, y me empezó a decir que, que yo se puse el pie, así de la nada me, dije, me empezó a reclamar que yo le había puesto el pie y que lo había empujado, <risa> pero no, no sabes lo que pasa. Pura mentira. Claro, Entonces, pura mentira, ¿no? Pues fue, fue una situación pues, agradable, fue, fue divertida. Entonces, esa esa fue la, la, la experiencia.
0: Pues bueno, ya ven. ahí lo tuvieron. Recordar es vivir. Esperemos que, pues que esto dure lo menos posible, esta cuarentena. Que pronto podamos regresar a nuestra normalidad. Que retomamos las actividades cotidianas. Pero bueno, esto, eso será posible solamente si seguimos las medidas y lo hacemos de, de manera correcta, no no a medias. Eh, esto fue Recordar es Vivir, sería todo por el episodio de hoy y les queremos agradecer por acompañarnos hasta claro acá. Claro
2: que sí, bueno pues muchas, muchas gracias por, sí, pues, por quedarse poder. con nosotros otro episodio más. Eh, recuerden seguirnos en nuestras páginas de Instagram Facebook Twitter que ya casi llegamos Facebook
1: 300 sí a los 300 es es chido no llegar a una cantidad que nosotros nosotros no nos imaginamos pues bueno no hagan hagan el favor de compartirnos estaríamos muy agradecidos con ustedes de por sí ya estamos demasiado agradecidos por por escucharnos eh, en estos episodios de podcast y hacer que, pues, hagamos estos eh, lunes y viernes crear un episodio más, un contenido más para que pues, lleguen a sus oídos y sea divertido. Eh, es un honor, chicos, hacer la radio del día de hoy. La verdad, me divertí mucho con este, con este episodio del viernes, con, con este anecdotario... Eh, ¿Cómo lo podemos llamar? este, que cuéntame un chiste, entonces me he divertido demasiado hoy, chicos, y bueno, los esperamos el próximo lunes con un episodio nuevo, cool claro sí. y perrón, ¿no?
0: Eh, que así sea, y bueno, ya estamos en la recta final de mayo, eh, hemos tenido buena respuesta por parte de ustedes, hemos sido constantes, y en los planes del Radio Hormiga está pues quizá ya para junio, julio, tener algún invitado, ya sea algún músico, algún especialista, o bueno, que te haga un poco más de conocimiento en algún tema, eh, recomendaciones, alguna entrevista, por ahí, este, está la posibilidad de que entrevistemos a un youtuber, eh, a lo mejor no, no es top 5 a nivel mundial, pero vaya, es bastante famoso, y, y si ustedes ponen de su parte, si ustedes siguen apoyándonos, se va a lograr, entonces, eso nos emociona demasiado, Esperemos que así sea y con, seguir contando con su apoyo. Claro Entonces, que así.
2: sí. O sea, el apoyo de ustedes. Así es,
0: sí. que, que nos
1: sigan compartiendo. Exacto, es ideas, muy importante sí. que, que nos apoyen. Que nos sigan compartiendo todos
0: todo los Así es. Sí, estamos muy agradecidos. Y ya, para terminar esa sección, en esta nochecita calurosa, pues algo algo movido, no algo de J Balvin, de su último disco, titulado Colores. Esta rola se llama Azul. Y suena así.
2: Me gusta salir y amanecer, beber y lo que Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que lo que bloqueador pa' tanto calor que quema. y Ese cuerpito que tú tienes traje, baño chiquito y no te
1: queda. Es una quita con el sol y una ya se puede morir. Mucha mamá novia morrecha, todos saben que su vida se extrema. Sé que
2: no, pero sé que mi flow le corre por la pereza. Y su cuerpo, que tú tienes el traje de baño chiquitito, te crea. Es una quita con el sol y una ya se pone
0: morir. Gracias por sintonizarnos. Quédate en tu hormiguero, donde tus oídos se convierten en ojos. Nos vemos el lunes.